0: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Seguimos hablando de banca, lo hacemos ahora con Manuel Romera, director del sector financiero de IE business School. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes,
0: Rocío. ¿Le sorprende que estemos hablando de una crisis como esta en el sector financiero de Estados Unidos, eh, de un banco muy concreto, con unas particularidades eh, concretas, y que se note ya en todo el mundo? ¿Qué es lo que pueden haber pasado por alto los reguladores para estar hablando de posibilidad de una posible nueva crisis financiera?
1: Bueno, no sé, la verdad es que... Eh, los reguladores, precisamente, yo creo que lo, lo que no han pasado por alto es que son reguladores, ¿no? Y que los bancos están enormemente regulados. Entonces, esa regulación lo que no puede impedir es que los bancos sean solventes regulatoriamente hablando. Es el regulador el que te dice si eres solvente o no. Y luego, por supuesto, que nadie, solamente un necio, confunde solvencia con liquidez. Es decir, una cosa es que un banco sea solvente y otra cosa es que un banco sea líquido. ¿no? La liquidez proviene de la capacidad que tienen de devolver los depósitos, la solvencia de los beneficios acumulados, ¿no? Y entonces, por tanto, es un, son, son cosas completamente distintas. Y, en este caso, pues un pequeño banco, que ya no es tan pequeño, claro, es pequeño si lo comparamos con, con los bancos inmensos eh, too big to fail, ¿no?, demasiado grandes para caer. Pero ya no es un banco tan pequeño, un banco de un tamaño mediano que en un momento dado, pues, se encuentra que entre que los préstamos que ha dado a startups pues no son suficientemente... Eh, capaces de, de, de devolver eh, ese dinero. Por otra parte, los depositantes entran en pánico, van a por su dinero. Esos depositantes, además, son gente con, con, grandes, con grandes patrimonios, ¿no? Y tienen más de mil dólares, que es lo que asegura el Fondo de garantía de Depósitos norteamericano, pues hace que el regulador tenga que sobre -relacionar. Pues si no sobre hay que liquidar, entre comillas, el banco, ¿no? Y liquidar el banco, pues es poco menos tener que liquidar los activos y ver los pasivos, y son especialmente los bancos en general, no este banco en particular, especialmente apalancados y con una liquidez especialmente limitada, porque los bancos se dedican a, a invertir el dinero, no a, no a, no a tenerlo en caja, ¿no? Para que, para, esperando a que vengan a por él, ¿no? Y ese equilibrio es el que, el que es muy difícil de, de sostener, porque los bancos se basan en la confianza de que la gente no vaya a por el dinero y se fíe, ¿no? De esa inversión que tienen, ¿no? En plan, esa película tan, tan vista ¿no? por todos en, en Navidades, que es que bello vivir, ¿no? La capacidad que tienen los bancos de aguantar cuando los depositantes van a por el dinero, ¿no?
0: Es suficiente, piensa, lo que ha hecho la Reserva Federal hasta el momento para, tra para tratar de atajar y que esto no vaya a más eh, contagiando a otros bancos del sector financiero estadounidense eh, y más allá de Estados Unidos.
1: Hombre, yo no sé si es suficiente, pero lo que está diciendo el mercado es que eh, es lo que podía hacer, pero que lo que podía hacer no ha, no ha quitado que al otro lado del Atlántico los bancos españoles hayan caído de una manera espectacular en bolsa, con lo cual eh, si no debe ser suficiente, suficiente, porque al final las tasas de descuento y las tasas de riesgo que están descontando los bancos comerciales son más altas que lo que eran la semana pasada y están cayendo en bolsa tanto el viernes como hoy de una manera muy importante, con lo cual, es que probablemente es que lo que es suficiente para mantener la tranquilidad, pues no sabemos cuánto es, que ese es el problema posiblemente que todos tenemos de una u otra manera en la gestión de, de la banca en general, ¿no? Y es, oye, el que se ponga por detrás el, el, el balance del Banco Central, que además a su vez también está hinchado espectacularmente y ha generado una inflación importante, y que a la vez el Banco Central esté diciendo que para controlar la inflación va a subir los tipos de interés y a la vez le dé a la máquina hacer dinero para poder intentar controlar un banco, pues es... Ya sabe usted, lo de sorber y empujar a la vez. No, ¿eh? es decir, o empujas o tiras. No puedes, no puedes hacer las dos cosas a la vez.
0: Habrá mucha gente que se esté preguntando ahora mismo, viendo estas caídas, escuchando pues hablar de lo que está ocurriendo eh, con este banco en Estados Unidos. Se pregunte cómo de protegido está el sector financiero español.
1: Bueno, el sector financiero español, eh, su protección, para que se dé una idea... El Fondo de Garantía de Depósitos Español garantiza menos dinero de lo que garantizaba el Fondo de Garantía de Depósitos Norteamericano. Por lo cual, si aquí en España garantizamos 100.000 euros y allí garantizan 250.000 dólares, es que evidentemente 100.000 es menos que 250.000. Y eso pues también es algo que tenemos que sopesar. Y luego, a la vez, los bancos están, ya le he dicho, enormemente regulados. La regulación del Banco Internacional de pagos de Basilea afecta de una manera muy parecida a la banca europea y a la banca norteamericana. Es decir, los bancos, se, entre comillas, son calcamonías uno de otro. Porque si tienes demasiados recursos propios, el, entonces eres demasiado poco rentable porque el denominador sube y si tienes demasiada demasiado pocos recursos propios, el regulador te llama a orden y te dice oiga, tiene usted que dotar más recursos propios o bien con beneficios o bien con capital o bien no repartiendo dividendos como hemos visto con la crisis del COVID. Con lo cual los bancos, eh, en contra de lo que mucha gente piensa, no pasa como en otros sectores, en el que hay compañías de un tipo y compañías de otra. Los bancos son todos bastante parecidos, por lo menos a de solvencia regulatoria. Es decir, si usted examina el ratio, por ejemplo, uno de los ratios de solvencia más más conocidos que hay, que es el full y cortier uno, y ve la, la de la gran banca española, pues no, no hay una gran diferencia entre, entre unos y otros. Es decir, todos están en el entorno del 12% arriba-abajo. Es decir, que no hay, no hay uno que tenga un 25% y uno que tenga un 6%. El que pueda tener un 25% es el que no se dedica a banca. Por lo menos a banca de retail. ¿Me explico? En bancos parecidos son todos parecidos.
0: Lo que cabe esperar ahora mismo es que se revierta la política de subidas de tipos de, de la Reserva Federal, sobre todo. Hay reunión la próxima semana y hay algún gran banco de inversión estadounidense, como Goldman Sachs, que ya está apuntando a que no va a mover ficha, no va a seguir la hoja de ruta que tenía prevista, que era subir al menos 25 puntos básicos en una semana.
1: Bueno, a mí, a mí no me gustaría estar en la, en la, en la piel del presidente de la sala Federal ni de la gobernadora de la Banco del Banco Europeo. No No lo sé. Sinceramente, eh, es que piensa usted que no subir los tipos de interés implica todavía más inflación. Es decir, esto, o sea, cuando la gente se pone tan contenta porque el mercado descuenta que ya no van a subir los tipos de interés, lo que se da cuenta es que en el fondo es echar más gasolina al fuego. Es decir, si usted no sube los tipos de interés, no controla usted la inflación. Y si no controla usted la inflación y encima le da la máquina de hacer dinero y rescata a los bancos como si fueran eh, chinches, pues al final lo, lo, que, lo, que, lo que provoca usted esto es ya más inflación. Y en todavía más inflación, tarde o temprano tendrá que subir los tipos de interés. Porque la única manera de controlar la inflación es con la subida de los tipos de interés, a no ser que hagamos políticas de oferta productiva, de productividad. Cosa que yo, en, la, en, el, en el vocablo y en la... Y la manera de hablar de los presidentes de gobierno de los diferentes, de los diferentes países de la Unión Europea no veo a ninguno que esté hablando de productividad, ni de pool energético, ni de, ni de productividad de, de, de bienes y servicios para intentar que la oferta suba y que alguna manera compense la demanda de bienes y servicios. Como no está ocurriendo eso y seguimos teniendo una oferta energética limitada, la inflación todavía es más perdurable. Si además ahora decidimos que no subimos los tipos de interés cuando hace falta como agua de mayo para controlar la inflación, todavía generaremos más inflación.
0: ¿Me sí, la coyuntura desde luego es bastante complicada para los bancos eh, centrales. Ya lo era antes y ahora con esta situación del sector financiero mucho más. Manuel Romera, director del sector financiero del E Business School, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Encantado de atenderles. Un abrazo.
0: Redrive.